Seguimos en cuestión de poder en esta edición especial fuera de los estudios de Washington afectados también por este coronavirus. Nos fijamos en América Latina y el Caribe. Vienen tiempos nublados. Así lo describe el analista político y el director para la región de la organización IDEA Internacional, el señor Daniel Zobato. Tiempos nublados en lo económico, en lo eh, sanitario, en lo político. Los saludamos hasta ahora desde Santiago de Chile. Daniel, ¿cómo estás? Gracias por estar en NTN24 en Cuestión de Poder. Buenas noches. Muy buenas noches, Gustavo. Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Daniel, antes de empezar a en, entrar en la materia, en lo personal, me gustaría preguntarte cómo te está afectando el coronavirus. ¿Cuál es la sensación, el palpitar desde Chile? Por un lado, hay un gran nivel de incertidumbre a nivel individual, a nivel familiar, eh, que uno trata de contrarrestar para no entrar en una situación de pánico, que creo que es muy importante, y a su vez asumiendo... Eh, a nivel de responsabilidad individual, todos los cuidados para con uno como para con los demás. Eh, estoy eh, haciendo teleworking, eh, he decidido eh, aislarme eh, con mi esposa, eh, en mi domicilio, salir lo menos que pueda, aunque todavía acá en Santiago se puede salir. Eh, es decir, tomar todas las medidas, e incluso las de salud, lavarme frecuentemente las manos, evitar cualquier tipo de contagio, guardar distancia, eh, no solamente por uno, sino por los demás. Me parece que este es un elemento muy importante. Y a su vez, tratando de eh, aprender a vivir eh, eh, un nuevo modo de vida, porque esto está generando con su fuerte eh, efecto disruptivo, no solamente disrupciones en lo económico, político, social y sanitario, sino también en el modo de vida de uno. ¿Es eso lo que tú llamas tiempos nublados? ¿Es eso lo que viene marcado por esa disrupción, marcada por todos esos elementos que apuntas? Correcto, Gustavo. Nosotros veníamos analizando contigo en programas anteriores que América Latina había tenido un cierre del 2019 muy turbulento, muy convulso, y un inicio 2020 también muy convulso, y anticipábamos que íbamos a tener un año 2020 igual o más complejo que el 2019. Pues nada, todos estos escenarios han quedado ahora totalmente desplazados porque el efecto del COVID-19, más llamado coronavirus, eh, porque en realidad el nombre científico es COVID-19, está generando este, un impacto fuertísimo eh, a nivel global, pero también a nivel de la región, y me temo de que estamos recién en el inicio en América Latina de esta pandemia y eh, hay veces que siento eh, que al menos en algunos países no se están tomando las debidas precauciones para enfrentar un virus que ha demostrado en otras partes del mundo, particularmente en este momento en España, en Italia, lo grave que es subestimarlo o llegar tarde. Hoy hemos visto, por ejemplo, al presidente Donald Trump anunciar que cierra la frontera con Canadá, pero dice que las mercancías no se ven afectadas. Es una medida similar a la que han tomado otros países en América Latina. ¿Puede ayudar eso a evitar que la situación económica en el futuro, como dices en tus reflexiones, no sea negativa, sino anémica, que sería el menor de los males en este escenario tan eh, lúgubre que tenemos por delante? Mira, Trump es un muy buen ejemplo de un líder que primero eh, prácticamente eh, negó el efecto, luego minimizó, luego lo subestimó y ahora finalmente tiene que ponerle toda la atención que el caso merece. 
Acá hay varios problemas, es una situación de tormenta perfecta, eh, Gustavo. Por un lado tenemos un problema de salud, un virus que se está eh, multiplicando de manera muy rápida, eh, que, está, que arrancó en Asia, que ahora tiene epicentro en Europa y que ya está llegando con fuerza a nuestra región. Así que ahí hay un primer problema de cómo ya no mitigar, sino tratar de suprimir el avance de este virus y a su vez generar todas las medidas preventivas y de respuesta para evitar de que esta pandemia colapse los sistemas sanitarios. Ese es un problema. El, el, el problema adicional, y por eso le llamo una tormenta perfecta, es que para combatir y suprimir este virus y el avance de la pandemia, se están tomando y hay que tomar medidas muy drásticas que le están pegando a la economía. Y eso está generando una fuerte desaceleración que a su vez está llevando a el riesgo potencial de generar un aumento significativo del desempleo, la OIT estima que podrían perderse hasta 25 millones de empleos a nivel mundial si no se trabaja bien, y eso a su vez podría gatillar una crisis financiera. Por eso está generando el efecto tan eh, importante negativo en los mercados como estamos viendo de caídas brutales como hemos visto incluso el día de hoy. En la última década y en los últimos años hemos visto cómo, a pesar de las dificultades y del crecimiento bajo, América Latina ha conseguido reducir la pobreza, que es uno de esos indicadores que más daño hacen cuando uno analiza cómo está la calidad de la democracia de una sociedad. El coronavirus y lo que viene acompañado a él, ¿va a aumentar de nuevo esas dramáticas cifras? Me temo que sí, me temo que sí. Primero, porque le va a pegar muy duro a la economía, la proyección para este año, antes del coronavirus, era que América Latina como región iba a crecer 1.3%, o sea, un crecimiento muy anémico. Ahora, con el efecto del COVID-19, muy probablemente o no tengamos crecimiento, tengamos crecimiento negativo en la gran mayoría de los países. Este bajo crecimiento o esta recesión económica va a aumentar los niveles de pobreza que de por sí ya venían aumentando en los últimos años. Ya hay 31% de pobreza en América Latina que vamos a ver aumentar y la reducción de la desigualdad, que era uno de los temas también importantes de avance que había venido teniendo la región, se va a desacelerar fuertemente o en algunos países va a retroceder, es decir, va a aumentar de nuevo la desigualdad. Esto a su vez le va a pegar al mercado laboral, es decir, va a destruir empleo formal y va a precarizar aún más el empleo informal en una región que tiene altísimos niveles de informalidad. Por lo tanto, esta combinación de democracias frágiles con estados débiles puede llegar a ser una combinación letal a la hora de enfrentar esta pandemia. Y aquí viene el último apunte que nos parece relevante de las notas que has publicado o que vas a hacer públicas en ese artículo. Y es el de el enojo con las élites. ¿Por qué el coronavirus tiene que ver con las élites? Es un coronavirus que no, tiene, no está influido por las mismas. ¿Qué consecuencias puede tener? Las consecuencias que pueden llegar a tener en el terreno político es, va a depender de la capacidad que tengan los gobiernos para hacer frente a esta pandemia. Por un lado hemos visto presidentes que han actuado de manera muy preventiva y que están aplicando los protocolos de la Organización Mundial de la Salud. Por el otro lado hemos visto gobiernos y presidentes que si bien están actuando, lo están haciendo de manera tardía o 
apostando más a la estrategia de mitigación que la de supresión, con todos los riesgos que ello implica. Pero en tercer lugar, hemos visto presidentes que han subestimado eh, el efecto negativo de esta pandemia. Hemos visto, por ejemplo, a Andrés Manuel López Obrador hace unos días atrás, recomendando que había que abrazarse, que eso no tenía efectos negativos con el, el coronavirus. No solo eh, recomendándolo, sino incluso haciéndolo. Y luego lo vimos con esos baños de masa el fin de semana pasado, abrazando y besando a cuántas personas se le cruzaba. Hemos visto en los últimos días a Bolsonaro diciendo de que no hay que ponerse histérico, eh, no hay que en, en, caer en una neurosis frente a, este, eh, a esta pandemia y que además él sospecha que esto puede ser una estrategia global para atacar a la derecha. Hemos visto a Ortega en Nicaragua organizando marchas diciendo que se va a combatir el coronavirus con amor y abrazos. Es decir, hay también un nivel muy alto de irresponsabilidad y por lo tanto dependerá de cada país. En aquellos países donde los presidentes hayan tomado medidas tardías o no estén tomando las medidas necesarias para hacer frente y luchar de manera eficaz y oportuna contra el coronavirus, yo creo que van a terminar pagando un precio muy alto político y en las urnas. Interesante. Aquí me gustaría compartirte una reflexión para conocer tu punto de vista. Cuando hemos visto eh, las manifestaciones y las protestas en las calles en los últimos tiempos, particularmente en América Latina, hemos visto cómo... Cuando hacíamos el análisis, advertíamos del riesgo de que esto puede abrirle la puerta al populismo. Ahora vemos a populistas hacer escenarios o eh, eh, acciones de riesgo que pueden acabar convirtiéndose o tornándose en su contra y por lo tanto el mismo populismo puede acabar eh, en evidencia. ¿Quién, ¿Qué está en riesgo? ¿La democracia puede salir fortalecida o el populismo puede dar pie o abrirle la puerta a un neopopulismo y cómo sería? Correcto, eso es lo que yo planteo en mi artículo. Básicamente distingo dos escenarios. En un tipo de país donde todavía no haya líderes populistas eh, en los gobiernos, si los actuales mandatarios hacen un mal manejo de la crisis, esta, este mal manejo sí podría aumentar el malestar social, aumentar el enojo ciudadano y el enojo con, con los gobiernos, y eso sí podría abrir de cara a las próximas elecciones la puerta para la llegada de una retórica populista autoritaria nueva. Por el otro lado, en aquellos países que ya tienen líderes populistas en los gobiernos, el mal manejo de esta situación podría exponer a estos líderes populistas como incompetentes para hacer frente de manera eficaz, como irresponsables en sus comportamientos incluso individuales y en su mal ejemplo, y eso podría debilitarlos. Así que creo que no hay una tendencia regional general, sí creo que vamos a poder ver ambas opciones. Y por el otro lado, con el tema de las protestas también se abren dos momentos. Por un lado, el hecho de que se estén tomando muchas medidas, por ejemplo, acá en Chile el presidente eh, Piñera acaba de decretar hace unas horas el estado de catástrofe, que es para hacer frente a situaciones de calamidad pública. Bueno, esto permite eh, restringir, no suspender, pero restringir derechos de manifestación, derechos de libre circulación, también lo estamos viendo en otros países, y estas medidas, Colombia entre ellos, podrían poner a estas protestas sociales en una situación como de cuarentena. Pero, una vez que se resuelva el problema de la pandemia, 
si no se le da respuesta a las causas que han originado y gatillado estas crisis, alto nivel de desigualdad, enojo ciudadano, eh, insatisfacción con la mala calidad de los servicios públicos, etc., las protestas claramente después de este periodo de espera van a poder volver a, a resurgir y quizás con más fuerza. Finalmente, hablemos del calendario en citas electorales en Estados Unidos. Por ejemplo, por decir eh, solo un ejemplo, ayer había primarias, hubo primarias en tres estados. Estaban previstos cuatro, el estado de Ohio canceló por un tema de prevención en salud. Otros tres continuaron. En América Latina también hay citas, no tantas como en el año anterior, en ese superciclo electoral, pero hay citas electorales. ¿Cómo se van a ver afectadas no solo la cita, sino también el resultado de las mismas? Exacto. El impacto en el calendario electoral es otro de los efectos que el coronavirus eh, va a tener en América Latina. El domingo pasado, eh, pese a las advertencias y pese a los riesgos, República Dominicana celebró la repetición de sus elecciones municipales excepcionales que habían sido canceladas, como analizamos contigo en un programa anterior, el 16 de febrero. Paraguay ya ha tomado la decisión, la justicia electoral hace una semana, de posponer las elecciones internas de los partidos y posponer la celebración de eh, las elecciones municipales, llevándolas más hacia fin de año. El plebiscito del 26 de abril aquí en Chile, el plebiscito constitucional, muy probablemente sea suspendido y aplazado, lo mismo que las elecciones municipales de Uruguay del 10 de mayo. La gran pregunta es qué va a pasar con las dos elecciones presidenciales que están calendarizadas. Una en Bolivia, el 3 de mayo, y otra en República Dominicana, el 17 de mayo. Hay que recordar que en Bolivia las elecciones presidenciales de octubre fueron canceladas. Así que en ambos países, sobre todo en Bolivia, el contexto político es de mucha polarización, de mucha desconfianza, alto nivel de tensión. Así que si hay una suspensión de estas elecciones van a tener que eh, esa subvención ser hecha con mucho diálogo y mucho consenso, de lo contrario va a poder gatillar un aumento de la tensión política en contextos de por sí ya altamente tensos. Es Daniel Zobato, es analista político, es director para América Latina y el Caribe de Idea Internacional. Qué gusto aprender contigo, Daniel, gracias por tu tiempo. Feliz noche. Muchísimas gracias, muy buenas noches.